0: Estamos de volta com mais um podcast e hoje é dia de falar da segunda crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa Eu sou a Cida Lucena
1: eu sou o William
0: Antes de iniciar o podcast em si, Willian, eu queria dar alguns recados Primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que têm escutado o podcast Eu tenho percebido um aumento interessante no número de reproduções dos programas é, Então eu gostaria de agradecer a quem já vem acompanhando o nosso trabalho há algum tempo, e quem está chegando agora. O segundo recado agora já é falando sobre o podcast. Essa é a segunda crônica que está no livro. Ele começa na página... no livro físico, no caso. Ele começa na página 103 e vai até a página 186, um total de 83 páginas. E antes de falar dessa segunda crônica, eu terminei o podcast anterior falando que eu ia comentar nesse podcast como que as crianças teriam acesso a Nárnia, porque é um, eu considero um spoiler da história. Então a primeira crônica, o sobrinho do mago, ele termina falando que o Diggle ele foi lá para o outro mundo. Ele foi lá quando Nárnia surgiu e aí quando ele voltou para o mundo dele, o Aslan deu uma maçã para ele. Acho que vocês estão lembrados disso. E aí ele e a Pauli plantaram essa maçã lá na, na onde ele morava. Nasceu um, uma árvore linda de maçã, uma macieira. Muitos anos se passaram, as crianças cresceram, o Dígor virou um professor. E já na terceira idade, é, teve uma grande tempestade que veio derrubar a árvore. Ele não achava justo transformar ela apenas em lenha. Então, ele pegou alguns troncos ali da árvore, da, da macie, macieira, árvore de maçã. Uhum. Pegou alguns troncos da macieira e construiu um guarda-roupa. Só que ele não sabia que aquela madeira ela tinha um poder, ela era mágica. E a partir de então, aquele guarda-roupa passa a ser a entrada para Nárnia. Essa foi a forma com que, pelo menos nessa segunda crônica, as crianças vão ter acesso ao mundo de Narnia. Quer colocar alguma
1: coisa? Não, o guarda-roupa ficou bem bonitinho no filme, né?
0: É, já pegando o gancho do Ilha falando do filme, eu li a crônica e a gente foi assistir o filme. O filme, ele tá... Pra você que não leu, Ilha, ele tá bem seguindo a risca, assim... Bem então, fiel, né? Tá bem fiel, tem uma coisinha ou outra diferente. Mas, pra você que não leu ainda e prefere assistir, eu acho que vale a pena assistir, tá bem fielzinho. Eu tô registrando a minha leitura lá no Scoob, então lá já parece que eu tô em 25% do livro, já li 25%. Agora então vamos ao que interessa. Vamos falar do o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Você quer falar como eles vão parar em Narna? Né? Ou você quer que eu fale?
1: Pode falar.
0: Nessa história são quatro crianças que vão guiar a gente. São quatro irmãos. O Pedro o Edmundo, a Susana e a Lúcia. Eles estão vivendo lá na Inglaterra em período de guerra, com isso eles são mandados para morar numa casa no campo, para fugir ali daquela tensão da guerra. Eles vão morar com o professor. Aí, logo de cara, eu fico na dúvida se é esse professor que eles vão morar na casa de campo é o Digur, é, é o cara que construiu o, o guarda-roupa.
1: Eu acho que é, porque no filme ele dá algumas pistas, assim, que ele já conhece o guarda-roupa. Ele é o único que acredita na Lúcia também.
0: É, toda vez que as crianças vão até ele, falar alguma coisa que a Lúcia diz que viu, diz que acessou Nárnia, diz que viu alguma coisa em Nárnia, ele dá a entender que as crianças devem acreditar no que ela tá falando. Então fica um negócio meio dúbio, assim. Dá pra dá a entender que... Ele é o professor, mas não deixa claro, então eu não vou afirmar aqui. Quando eles chegam nessa casa, eles estão entejado. eles falam que ali vai ter muita coisa para explorar, porque é uma casa muito grande, tem um quintal muito grande, e no dia seguinte eles vão conseguir explorar aquele quintal. Só que aí o dia seguinte, amanhã é chovendo, e aí eles estão todos entejado e resolvem explorar a casa. E aí é quando eles encontram o guarda-roupa e ninguém dá muita atenção. Tô falando da versão do livro, tá? Uhum. No filme, você olhou pra mim, no filme tá um pouco diferente. Aí eles vão explorar a casa, encontram o guarda-roupa, ninguém dá muita atenção. Só que a Lúcia, ela achou alguma coisa estranha, alguma coisa chamou a atenção dela em relação àquele guarda-roupa. E ela fica naquele quarto ali, olhando. Então, ela pega e resolve abrir o guarda-roupa. Quando ela abre o guarda-roupa, tá cheio de casacos de pele ali dentro.
1: E uma, uma coisa interessante... Que os casacos de pele são de adultos. Por isso que eu acredito que o. Esqueci o nome. O professor lá, ele entra em Narnia. Porque os casacos é do professor. Mas você
0: acha que ele deixou os casacos ali porque ele entra ainda como ele adulto? Entra, ele entra. Mas no filme ele. Você Ou viu? Ele
1: tem um certo medo de entrar.
0: Mas você viu que no filme, quando acaba o filme, aí passa, começa a passar os créditos, aí ele encontra a Lúcia, e ela tá olhando o guarda-roupa como se ela quisesse entrar de novo, e ele fala que eles não vão conseguir então, entrar.
1: porque aí entra uma parte que já é uma teoria minha, que eu acho que cada um tem sua história ali em Narnia. E a do professor já escutando, que ele fala assim, no momento certo a gente vai saber. Que é a hora de entrar. Então eu acho que cada um ali tem sua história. Então a história do professor não liga com a história deles, de certa forma. É, pensando Mas bem. Mas
0: você acha que ele cresceu? Porque ele não sabia que aquele guarda-roupa era uma porta de entrada pra Nárnia.
1: Quem? Professor. Sabia. Ele não sabia que era no mágico? No filme ele sabia. Não liga? Porque no filme ele não se surpreende com, com a Lúcia. Falando, ó, dá pra entrar ali no guarda-roupa. Aí o povo Lúcia tá mentindo. Ele fala, será mesmo que ela tá mentindo. O único mentiroso aqui é o Edmundo.
0: Então, mas eu acho que ele não, não se surpreende, porque ele, quando criança, ele já acessou Nárnia.
1: Então, mas ele esqueceu, né? Da mesma forma que quem tava em Nárnia esquecia do mundo lá fora.
0: É. Então, mas é, ele já acessou Nárnia, mas eu acho que ele não sabe que o acesso é pelo guarda-roupa. Porque no outro.. No, na outra primeira crônica, lá fala que ele não sabe que o tronco da macieira é mágica. Que ele construindo no guarda-roupa vai ser por ele que eles vão ter ah, acesso a Narnia.
1: Mas eu acho que no filme deixou entendido que ele sabe. Que aí é o filme e o livro, né? Muda algumas coisinhas.
0: É, no livro eu não lembro dele ter essa conversa com ela no final. Então voltando um pouquinho, aí ela fica ali olhando para aquele guarda-roupa e chama a atenção. E aí ela decide abrir o guarda-roupa e é quando ela encontra os casacos de pele. E ela acaba entrando no guarda-roupa e vai entrando, vai entrando e não tem fundo. De repente ela tá em outro mundo num mundo coberto de neve. E aí, ela começa a andar por lá e acaba encontrando um fauno. O um fauno que vai guiar ela nessa primeira, nesse primeiro contato, nessa primeira experiência em Narnia. E ele fala para ela que, desde que a rainha, feiticeira branca, tomou conta de Nárnia, Narnia nunca mais teve Natal. É um inverno eterno. E aí, conversa vai, conversa vem, ele acaba enrolando a menina e ela passa horas ali em Narnia. Ela começa a ficar preocupada que precisa voltar pra casa, porque as pessoas devem estar procurando ela. Quando ela vai voltar, o Fauno revela pra ela que ele é mau, que ele tem uma missão a cumprir, que a missão dele é roubar crianças e entregar pra feiticeira humanos, né, filhas de Eva e então ele tem que sequestrar sequestrar a menina não pegar ela não permitir que ela volte para o mundo real dela
1: para o mundo do armário mas ele não sabe por que, que ele tem que levar a, os humanos lá para a rainha não só sabe que é um, é um sabe que é um mandado é né?
0: uma ordem dela como ela manda ali na arna né? ele tem que cumprir
1: Senão ele morre
0: mas daí ele se sente culpado e permite que ela volte né para casa então ela volta quando ela vai contar para os irmãos ninguém acredita nela Todo mundo começa a falar que ela tá louca, tá doente, tá mentindo. Aí depois, fica meio que se perguntando se ela conseguiria voltar novamente pra Narnia. E ela vai de novo até o guarda-roupa e entra. Mas dessa vez, quando ela entra no guarda-roupa, o Edmundo vê ela entrando. E ele pega e vai atrás. Aí, a Lúcia começa a andar lá pro Narnia, atrás do, do Fauno novamente, que ela acabou se tornando amiga dele. E o Edmundo cai nas mãos da feiticeira. A feiticeira vai lá... E conversa com ele, pergunta se ele é o humano. Edmundo,
1: né? Isso. Ah, aí Pergun o Edmundo, por ser uma criança que tinha um conflito com os irmãos, ele acaba... E o Edmundo também ele tem um complexo de inferioridade, porque ele disputa com o irmão mais velho dele. Tanto que a rainha fala assim, eu ah, posso fazer tudo. Aí ele fala pra rainha, você pode me tornar maior? Você pode fazer eu crescer? Aí a rainha desconversa, né? fala, posso fazer tudo, mas não é bem tudo. A rainha dá uma regada. Mas ela conquista
0: ele pela boca. É. Ela pega e faz pra ele um manjar, manjar do...
1: Não, não é um manjar não, eu esqueci.
0: Eu acho que era, uma, era tipo um manjar. Faz um doce lá, e ele come, 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 come. E ela fala assim, você pode ter mais disso daí. Mas, pra eu fazer te dar mais do que você deseja, você precisa me trazer seu irmão e suas irmãs. É. E assim, ele volta pro mundo. E quando ele tá voltando, ele encontra a Lúcia. Os dois saem de Nair no mesmo tempo. E ela volta todo contente porque encontrou ele lá e vai contar pros dois irmãos mais velhos. E aí o Edmundo vai lá e desmente ela.
1: Não pisa na bola, fala.
0: Fala que é mentira dela, tá ficando louca. Ele só embarcou na viagem dela só pra meio que ver até onde ia. Só que ele fala isso porque ele tá tramando na cabeça dele como que ele vai levar os irmãos até a feiticeira pra entregar pra feiticeira.
1: Pra comer mais, né? Também, porque a, a feiticeira, pelo menos no filme, ela promete pra ele o trono. Vai ser rei. E o irmão mais velho dele ia ser o súdito.
0: Ele vai ser o rei de Narnia. Vai, vai, vai ter tudo que ele quer.
1: O príncipe, né? de Nárnia. Ela príncipe? fala assim, príncipe e talvez rei.
0: Aí é quando os dois mais velhos vão conversar com o professor e o professor...
1: Sim, que a menina sai chorando, né? É. Aí ele tromba com o professor. O professor fala assim, ó. Ah, vou ficar ligeiro, que talvez também... Minha... Quem mente menos. É, agora que o Edmundo é o que mente mais, né, e tal.
0: E aí, então, dando continuidade, por ser uma casa muito grande, ela recebia visitas, e toda vez que alguém queria visitar a casa, o professor permitia, desde que a governanta guiasse as pessoas lá. Então, num belo dia, eles estão andando ali pela casa e vê a governanta com um monte de criança. E aí, eles, para se esconder, eles entram no quarto, e aqui fica ouvindo vozes ali na, na porta do quarto, como se as pessoas fossem entrar. Aí os quatro acabam e falam vamos se esconder no guarda-roupa. E aí eles entram no guarda-roupa. E vão, vão, vão. De repente, os quatro caem lá em Narnia.
1: Que no filme já é um pouco diferente, é isso.
0: né? Isso. Como é no filme? Eu acho no que nessa parte. No o
1: Edmundo tá jogando beisebol com o irmão dele. Aí eles quebram uma janela e saem correndo pra tentar fugir da governança. E acaba eles, os quatro, se escondendo dentro do guarda-roupa. Que e é bem mais interessante é. desse ponto de vista.
0: Olha, o... assistir o filme foi interessante. Mas... A riqueza de detalhes do livro, ela te instiga mais assim, a imaginar. Eu acho que acaba deixando mais interessante é, a história. Pra quem
1: mais gosta de fantasiar tudo, assim, de, de pensar sobre, é melhor o livro. Mas pra quem gosta de uma história rápida, rápido. direta...
0: Mais ou menos rápida.
1: No meu caso, que eu gostei.
0: Duas <risos> horas e meia de filme, mais ou menos rápido. É. E aí eles caem na arnia. E os mais velhos percebem que quem tava falando a verdade era a menina mais nova, era a Lúcia. Uhum. Uhum. E ela quer, porque quer levar os irmãos pra conhecer o Fauno. Quando eles chegam na casa do Fauno, o Fauno foi preso, porque ele traiu a rainha. Ele não levou a menina pra entregar pra rainha.
1: Aí aparecem os castores, né? Mas a gente tá contando o filme e o livro, então. Acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso.
0: Sim, eu tô esperando você trazer alguma reflexão. Não, a
1: reflexão que eu...
0: <risos> então não, peraí, eu, eu só vou chegar até o ponto crucial. Então a partir desse momento que eles descobrem que o Fauno foi preso...
1: Eles ficam divididos, porque a Lúcia tem uma amizade muito grande com o Fauno. Ela fala assim, puxa, a gente tem que ajudar. Ele foi preso por causa de mim. Aí é aquilo que dá, dá motivo pro filme acontecer. Porque se eles voltassem do, pro guarda-roupa... Se fosse para casa, acabava a historinha. Então tem que ter um conflito para as coisas acontecerem.
0: É, a partir de então, o desenrolar da história vai acontecer. O leão vai voltar pra Nárnia.
1: Eles recebem um chamado, percebem que são príncipes e princesas que estão ali pra uma missão. Que aquilo já era predestinado, né?
0: Com isso, então, a gente não vai mais se aprofundar na história. Porque agora é o ponto crucial. É onde as coisas começam a acontecer. Vai ser mais dinâmico, vai ter os conflitos principais de... uhum. entre o bem e o mal. E pra ficar interessante pra você ler ou assistir, a gente vai parar de falar um pouco da história aqui. E o William vai refletir um pouco mais sobre o filme.
1: <risos> <risos> o quê?
0: E eu só vou complementar o que ele for
1: falando. Puxa aí, William. Bom, é, eu acho que a história de Nárnia, né? o primeiro ela pode ser vista de alguns pontos de vista eu acredito que se a gente fosse levar o pé da letra mesmo pode ter sido uma fantasia dos quatro porque estão passando um período de guerra, Segunda Guerra Mundial 1941 acho que é 41, é 40 e o, o pai deles foram para a guerra também e o Pedro, o Pedro não, o, o Edmundo foi o que mais sentiu a perda do pai e nisso ele começa a culpar os irmãos e a mãe porque o pai foi para a guerra. O Pedro assume a função de tomar conta da casa, tal, porque ele é o mais velho. Então ele já tem aquela pressão de, pô, sou o mais velho, tenho que cuidar. E nisso o Edmundo fica até com uma certa inveja, uma certa raiva do Pedro. Nisso a Lúcia para lidar com aquele conflito da falta do pai, da guerra e agora a falta da mãe, porque elas vão para outro local, a Lúcia começa a fantasiar um outro mundo. E talvez até os irmãos naquela tentativa de... Uma fuga da realidade? Isso, uma fantasia, uma fuga da realidade. E talvez até os irmãos, pra ajudar a Lúcia, entrou no jogo também. E o Edmundo que não conseguia entrar nesse jogo. O Edmundo, ele queria... Ele, ele queria ser o melhor. Ele, ele queria... Ele, queria é... ele não aceitava. O Edmundo, ele negava a, a falta do pai. Enquanto isso, a Lúcia fantasiava. O Pedro a, tentava assumir a rédeas, tentava assumir o controle. Mas sempre fracassava por também ser uma criança. E a irmã dele também ficava naquela... Apontando os erros do Pedro. Então eu acho que ali é um conflito dos irmãos. E através da fantasia de Narnia, eles conseguiram... A gente também tem diversas moralzinhas. O Edmundo, ele trai os irmãos tal. E ele é perdoado. E quando ele é perdoado, ele é chamado de Edmundo justo. Tem aquela questão da redenção. Nárnia é muito interessante pensando agora por esse lado que representa um amadurecimento a Lúcia viu a morte em Nárnia pela primeira vez que foi a morte do, do leão Pedro ele conseguiu assumir o controle quando ele assumiu o exército lá então tem a ver um amadurecimento no final do filme eles já são adultos já só que é interessante que até eles serem adultos né, até a questão deles crescerem é fantasiosa que quando eles passam pelo guarda-roupa de novo eles voltam a ser crianças então Nárnia para mim representa uma fuga da realidade uma realidade alternativa para suportar aquele período ruim de conflito, de morte que eles estavam passando. E cada personagem ali pode representar alguma coisa. A feiticeira pode simbolicamente representar o frio da guerra, a frieza, a morte. A morte ela representa isso, frio, dureza. E o leão quando ele vem, ele volta assim, pra Nárnia, tudo tem vida, tudo fica verde, tudo, tudo floresce. É
0: o aconchego.
1: É o aconchego, o é calor. É o, o coração de mãe. Isso, o, o coração do, do pai. É.
0: Ou de mãe também, <risos> né?
1: Porque... Porque
0: ele é o, é o esperado Isso. por todos. Né?
1: Tanto que perto do, do leão, do Aslan, eles se sentem muito acolhidos. E eles perdem até um pouco da noção de segurança. Eles, eles baixam a, a guarda um pouquinho então tem isso cada personagem ali representa o castor e a castor a ah, castora fêmea né não sei se fala castor, <risos> castor.
0: É, é, senhor castor
1: e senhora castor então senhor castor e senhora castor pode também representar o a família que acolheu talvez é, represente um fantasiosamente essa família que acolheu eles no mundo real só que era uma família totalmente oposta que os castores cuidavam dele davam atenção tratavam eles bem e a família que pelo menos no filme que eles estavam a governanta era muito ruim com eles. Se você parar pra pensar, cada personagem ali tem um paralelo com o mundo real deles. É como se fosse realmente uma forma de, de fantasia que eles criaram ali, pra suportar a vida.
0: Mas o leão, ao mesmo tempo que ele traz o calor, ele é conchego?
1: Ele é a lei, né?
0: Então, mas o falo não fala pra Lúcia que ele é tudo aquilo, mas ele quer liberdade. Um dia ele pode estar e um dia ele já não tá mais, mas um dia ele vai voltar.
1: E re, pra você representa o que é isso? O leão? É, isso daí do leão.
0: É, o, eu acho que é, é o nosso desejo de crescer. Tipo assim, a gente é criança, vida adolescente. Aí começa o teu desejo de trabalhar fora, eu quero viajar ao mundo, eu quero estudar. E é quando você tá saindo dos braços do leão, você tá saindo dos, do, dos braços dos pais ali. Você tá indo pro mundo, é o desejo de liberdade. Mas vai chegar um momento que você vai quebrar a cara, você vai ter necessidade e você vai voltar. A liberdade não é tudo Você precisa daquela segurança Que é. a casa da mãe e a casa
1: do pai dá E é também sempre você achar um Substituto né pra isso Eu acho que a gente busca sempre Substituir essa falta do, dos pais No caso num casamento No caso num grupo social Então interessante Que a Lúcia ela faz o um luto também O Leão vai embora E ela começa a chorar Aí o Fauno devolve o lenço pra ela e fala, Ó, Você vai precisar disso mais do que eu então, a Lúcia ela, ela já aprende a lidar com a perda ali. No caso, talvez, ó, pensando bem agora, viajando totalmente aqui, esse leão indo embora pode representar o pai na guerra que talvez tenha morrido. Faz todo sentido. O que eu tô falando é que só a Lu... tanto a Lúcia quanto os outros três estão fantasiando uma história, um mundo, para negar essa morte do pai. Ou para negar a guerra, para negar ah, todos os conflitos.
0: O leão pode ser aquilo que vem... Ah, agora eu não vou saber explicar uhum. Tenta? É... O leão pode ser aquele... Ele vem e deixa tudo ali em segurança, tudo numa certa estabilidade, ó. Daqui daqui em diante vocês conseguem seguir. Mas se lá na frente vocês precisarem, eu vou voltar.
1: Então o leão representa a ordem?
0: A ordem, a segurança, porque foi ele que, que criou Narnia ali, que tava no surgimento de Narnia. Então,
1: o leão pode representar o um amadurecimento, igual você falou, porque... Antes eles estavam perdidos na floresta de Narnia e depois eles, eles começaram a ser pro, protagonistas da própria história dele. Porque eles mundo foram ali...
0: jogados na vida, na... tipo assim, hum. Narnia eles foram jogados, se viram. Se vira. E aí todo mundo começou meio que a olhar eles como rei, e rainha, mas eles, como assim? Que é uma
1: puta de uma responsabilidade, imagina quatro crianças, dois adolescentes e duas crianças recebendo, ó, oh, vocês são rei. Então isso também pode representar a responsabilidade da vida. Como eu sou rei é. de um
0: lugar que eu nem conhecia, eu nem, nem sabia conheço, que existia. E eu nem
1: quero, eles negam primeiro. Eu não quero. Eu quero voltar. Tem que voltar
0: o tempo inteiro.
1: Ah, mas Como não... que eu
0: vou ser dono da minha própria vida se eu não sei o destino que eu vou ter?
1: Uhum. Então, Narnia dá para trazer bastante reflexões legais, sim. Sempre passa uma uma visão de que algo mudou. E é interessante que talvez eles voltem para pro mundo... É, se não fosse uma fantasia. Mas se eles voltam pro mundo real... Como eles passaram tanto tempo lá adultos, eles não voltam com a mesma mentalidade. Eles vão voltar com a mentalidade... É até estranho. Uma... Talvez seja aquela criança que tenha que amadurecer rápido, porque perdeu muita coisa.
0: Então, mas eu entendo que quando eles voltam, a memória tá muito viva neles. Mas por eles não frequentarem mais Narnia, eles não terem mais acesso assim, a qualquer momento, aquilo vai se tornando algo...
1: Vai se perdendo. É.
0: Vai Talvez. ficando um sentimento mais interno do que uma memória, uma lembrança de que eu passei por isso e eu cresci por causa disso. Que também...
1: É algo que transforma. Que, que também tem a ver com a gente, né? A gente vai, vai perdendo aquela capacidade de, de seguir, a, de fantasiar igual as crianças fantasiam a vida, né? A, a vida vai descolorindo conforme você vai ficando mais velho. Descolorindo. É, por isso que eu gosto dessa música. A vida vai descolorindo. Aí você vai ficando mais duro, mais seco. Só que o legal é que às vezes seria interessante se todos nós voltássemos um pouquinho para, para as nossas próprias nárnias. Não sei se posso falar nárnias. Os nossos próprios reinos de nárnias. Para resgatar aquilo que a gente vai deixando na infância. Que vai se perdendo.
0: Mas aquilo que a gente vai deixando na infância é um reflexo do que a gente vai vivendo. Do nosso dia, a gente vai crescendo compromissos, responsabilidades vão aparecendo, traumas e tudo isso aí. Não tem como resgatar.
1: Tem sim, tem ah, eu sim. Eu que acredito tem. que todo ser humano é passivo de mudança. Quando eu falo resgatar, eu não falo para criança, pro adulto ficar um abobado, pro adulto ficar ali agindo como criança. Tô falando pro adulto enxergar a beleza na vida igual as crianças enxergam. A Lúcia mesmo, ela falava que as árvores se comunicavam. Talvez aquilo fosse um... Quem hoje em dia aprecia a natureza aprecia uma árvore, aprecia uma planta. A criança, ela consegue ver alegria no bater de asa de uma borboleta. Coisas que a gente, adulto, vai perdendo ao longo do, da vida. Eu falo que vai descolorindo, porque o que é realmente essencial aos olhos, às pessoas, a gente vai deixando de lado. Não encontra a nossa própria essência.
0: Senti um trechinho de pequeno príncipe aí.
1: Sim, pequeno príncipe sempre... <risos> Depois, ó, eu até <risos> queria falar para os ouvintes do podcast que é, eu acho que eu falei que eu não gostei do Pequeno Príncipe quando eu li no podcast. Temos que gravar um podcast novamente, porque eu fui repensar sobre o Pequeno Príncipe e hoje eu mudo minha opinião, eu falo que eu gosto muito desse livro.
0: Mas eu te digo que é algo normal, porque o ler, ele, o que você entende, o que você absorve de uma leitura, condiz muito com o momento que você está vivendo. Uhum. Talvez o momento em que você lê o Pequeno Príncipe não fez muito sentido. Depois você repensando, lembrando da história, fez mais sentido pra você. A gente relê de novo a mais do um que
1: tempo. não sabe que ele tinha morrido. <risos> Mas tá bom.
0: Mas isso é pra uma outra história. É, então é isso. Esse segundo programa vai ficando por aqui. O próximo provavelmente o William não participa porque eu acho que ele não é de algum filme. E o William tem um pouco de preguiça de ler. <risos> e como eu tô gravando o podcast semanalmente assim, a leitura ela é um pouco mais dinâmica, ela exige um pouquinho mais de, de concentração, um pouquinho mais de rapidez pra ler, então. Os podcasts das clônicas que tiver filme, provavelmente ele vai participar, porque daí dá pra ele assistir o filme e comentar. O que for só leitura, vai ser só eu mesmo falando no geral do, do tema da clônica. Certo. Beleza? Então vamos ficando por aqui e te encontro no podcast do livro dessa semana, dia 15 de maio.
1: Falou, galera. Um abraço.
0: Tchau.